0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Bonjour Tiffany.
0: Bonjour Frédéric.
2: Moi je ne vais pas voir si vous avez un maillot jaune sur vous aujourd'hui puisque nous allons être plongés dans le noir. Mais est-ce que vous êtes prête à pédaler
0: Pédalons, pédalons.
2: Alors je pense qu'il va aller beaucoup plus vite que nous parce que c'est un grand sportif. Euh, dans le noir on verra comment il se comporte parce que d'habitude il est plutôt dans la lumière. Et on va recevoir le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, pour aborder des sujets qui peuvent fâcher parfois, comme euh, les salaires des femmes cyclistes, comme l'environnement, comme le handicap, et vous verrez euh, qui nous en parlera à cœur ouvert. A tout de suite, dans le noir, Survivre Vivre
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Christian Prudhomme est avec nous, bonjour Bonjour Merci de participer à cette expérience dans le, dans le noir. Vous êtes euh, plutôt un homme de la lumière et même du soleil, puisque vous êtes le patron du Tour de France, qui partira bientôt du Danemark. Tour de France, Danemark, ça devient européen, le Tour
1: oh, C'est européen depuis longtemps, d'ailleurs, dans les années 50, 60, au début des années 60, le, le Tour de France s'est même appelé euh, Tour de France et d'Europe. Le premier grand départ du Tour de France, c'était euh, Amsterdam en, à l'étranger, c'était en, en 1954, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier et les passages du Tour pour mais des étapes à Mais vous êtes
2: revenus, à, à cette dimension européenne Oh,
1: ça, ça a toujours continué. Vous savez, quand j'étais gamin, il y a déjà bien longtemps, dans les années 70, le Tour partait régulièrement de l'étranger, 73, 75, 78, 80, 82. Donc, euh, il y en a peut-être un petit peu plus maintenant, mais mais, mais c'est une tradition du Tour. En vérité, le Tour, c'est la plus grande course cycliste du monde, mais c'est tellement plus que ça. C'est la mise en valeur de notre patrimoine, de notre territoire, de, de nos, de nos, de nos savoir-faire notamment grâce aux prises de vue aériennes qui mettent en, en, en valeur nos magnifiques paysages. Et, et en fait, quand on parle de l'étranger, ben, on, on intéresse les gens non seulement autour de France, mais aussi peut-être un peu à notre pays, la France. Donc moi, je suis un farouche partisan de ces grands départs de l'étranger. De toute façon, les 4 5 du Tour ont toujours lieu en France, bien évidemment. Mais nous sommes partis du Yorkshire, par exemple, au Royaume-Uni en 2014. 11 millions de Britanniques, je vous, vais vous donner des chiffres hors pandémie, bien évidemment. 11 millions de, de, de Britanniques passent par-dessus la France pour aller en vacances en Espagne. Si ces gens-là se sont intéressés au Tour de France et donc à la France grâce au grand départ du Tour et que du coup ils passent un peu chez nous plutôt que d'aller directement plus au Sud, parce on n'aurait peut-être pas, pas tout de perdu non plus, euh, en dehors de l'aspect évidemment sportif du Tour de France qui est essentiel.
2: Donc vous êtes une plaquette touristique géante et effectivement un événement sportif très important depuis toujours. Mais est-ce que qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que c'est une compétition de mecs pour des mecs
1: <rire> que nous relançons le Tour de France féminin. Qu'il y a énormément de gens au bord des routes. Euh, au bord des routes, vous avez autant d'hommes que, que de femmes. En fait, le Tour de France, c'est sans doute l'une des rares compétitions sportives qui s'adresse aussi à celles et ceux qui ne s'intéressent pas au sport. Précisément parce que c'est la découverte ou la redécouverte de nos régions. Euh, c'est une vraie fierté. On ressent plus fort aujourd'hui cette fierté qu'il y a, euh, qu'il y a quelques années euh, d'accueillir le Tour. Le Tour de France, ce sont des très grandes villes françaises étrangères. Et je viens de vous dire pourquoi, pour moi, il est très important qu'il y ait des grandes villes étrangères. Ce sont des villes moyennes et ce sont des petits villages. Euh, le prochain Tour de France, il part de Copenhague, au Danemark. Hein. On n'est jamais parti aussi au nord, euh, okay. pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'il y a à Copenhague une tradition du vélo. Tout le monde est à bicyclette. Hein. C'est très impressionnant au Danemark, et notamment à Copenhague. Dans toutes les enquêtes d'opinion, Copenhague est la ville la plus cyclable au monde. Et puis, il y a devant la télé au Danemark, en termes de parts de marché, c'est-à-dire que vous avez 6 Danois sur 10 qui regardent, la télé, qui regardent le Tour de France. 60% de parts de marché, à titre de comparaison, euh, sur France Télévisions, c'est 38-39%, c'était 39,4% précisément l'année dernière, ce qui fait tripler les parts de marché de France Télévisions pendant le Tour de France. Mais le Danemark, c'est encore plus, donc on partira du Danemark. Mais des grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes et des petits villages. On va partir de, de, de Castelnau-Magnouac, dans les Hauts-de-Pyrénées, c'est 800 habitants, euh, la, 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 le village d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, qui vient de remporter le Grand Chelem, le Tour de la Destination. Euh, C'est aussi la Capelle Marival dans le Lot, autre tout petit village pour le dernier contre-la-montre qui se terminera à Rocamadour. Cercle Tour de France, il a je crois le devoir, outre l'aspect sportif, d'aller partout. Pas tous ah ouais. les ans. Mmh, 3500 là... km, on peut pas aller partout tous les ans. Mais sur plusieurs années, d'essayer d'aller partout, oui, en effet.
2: Oui, force vous rayonner. Euh, comment vous choisissez les, les villes étapes, y compris les toutes petites comme ça faut être copain avec Christian Prudhomme pour euh, se faire connaître
1: Non, c'est très très simple. Je descends dans ma cave, je regarde s'il manque comme bouteille de vin, et je remonte, ah, et ensuite ça. on trace le, le, le parcours du Tour de Avec un peu
2: bivarot de temps en temps, et...
1: <rire> Non, non. Blague à part, le, le lieu du grand départ détermine beaucoup de choses. Parce que vous ne savez pas nécessairement où vous, où vous irez, mais vous savez où vous n'irez pas, puisque le Tour de France fait 3500 km. Aujourd'hui, il était beaucoup plus long autrefois. Quand j'étais gamin, il faisait 4000, 4500. Et dans les années 20, là, j'étais quand même pas gamin, j'étais même pas né. Dans les années 20, il a fait jusqu'à 5600, 5700 kilomètres. Donc, il était beaucoup plus long. Il pouvait aller dans beaucoup plus d'endroits. Donc, ensuite, il y a évidemment l'aspect sportif qui est déterminant. Euh, là, si vous regardez la carte de France, en fait, là, les règles de l'Union cycliste internationale et la géographie, la topographie de la France donnent déjà beaucoup d'indications. Si vous tracez une une droite du Pays Basque à l'Alsace, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Donc ça veut dire que euh, si on ne regardait que l'aspect sportif, on serait à l'est de cette droite. Donc on aurait droit euh, euh, aux Vosges, au Jura, euh, aux Alpes, au Massif Central, les aux Pyrénées. Et donc on pourrait faire, on pourrait donc faire toutes les étapes que l'on veut dans ces régions-là. Ça peut être de la plaine, ça peut être de la moyenne montagne, ça peut être de la haute montagne. Mais à l'ouest de cette droite, il y a la Bretagne, qui adore le vélo, il y a la Vendée, qui adore le vélo, il y a la Normandie, qui adore le vélo, il y a le Nord, qui adore le vélo. Donc il faut aussi qu'on y aille, parce que le Tour de France, ça n'est pas simplement la plus grande épreuve cycliste du monde. C'est une épreuve qui a des racines, qui va chez les gens. La force du Tour, c'est que le Tour va chez les gens. Vous ne vous déplacez pas pour aller au stade. C'est le stade qui vient chez vous. Le Tour de France, de mes rêves, et c'est le fils d'un de nos... Nos patrons des, des lignes d'arrivée, qui s'appelle Stéphane Boury, son fils nous avait dit il y a quelques années, le Tour de mes rêves, c'est le Tour qui passe devant chez moi. Et je crois fondamentalement à ça. Il y a une vraie fierté à accueillir le Tour. Dans les petits villages, où vous n'avez plus d'école parfois, où vous n'avez plus de distributeur de billets, où vous n'avez plus de station-service de temps à autre le tour vient encore chez vous. Vous met au centre de la, de la carte.
2: Où il passe fait à toute vitesse aussi, Christian Prudhomme, il passe, parce qu'il y a il des il gens passe, qui sont déçus, qui attendent deux heures et qui où, voient un truc. Oui, il passer passe à toute, à toute
1: vitesse. vitesse suivant le lieu. Parce qu'évidemment, si c'est une étape de plaine et qu'on est proche de l'arrivée, ça peut passer à 50 à l'heure. J'en conviens volontiers. Si c'est une étape de montagne, ça prend plus de temps parce que tous les courants ne sont pas ensemble et ils passent à 20 à l'heure. Tout dépend du lieu. Mais il y a aussi la caravane qui est avant, qui est un moment de, de convivialité. Vous êtes au bord de la route, on vous donne quelque chose dans un monde qui ne donne plus. C'est aussi un élément d'importance. Et puis le Tour de France, c'est du lien. Au bord des routes du Tour de France, vous avez euh, des, des, des hommes, des femmes, des étrangers, des français, des anciens, des gamins euh, qui viennent avec leurs cousins, avec leurs le, leur pères, leurs grands-mères, avec leurs frères et sœurs, etc. Comme moi, quand j'étais môme, hein, euh, je suis allé sur les du route, les, le bord des routes du Tour de France pour la première fois en 1970, en Haute-Savoie, au col de Cou, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. J'étais très heureux d'avoir vu le maillot jaune et dimer. C'est tout malheureux de ne pas avoir reconnu Raymond Poulidor, qui était celui qui m'a fait aimer le Tour de France. Donc voilà, c'est ça le Tour. C'est un moment de, c'est un un moment d'insouciance, un moment d'insouciance. Dieu sait si on euh, en un en moment, a besoin en ce moment. Un, un moment si de bonheur de, simple. De voilà. COVID. On se souvient souvent, euh, pour ne pas dire toujours, des moments difficiles, douloureux, tristes de notre existence, mais on se souvient aussi du jour où on est allé voir passer le Tour. Et ce jour-là, c'était un moment de bonheur simple.
2: Alors pourquoi la France n'est-elle pas plus, on va dire consommatrice au quotidien du vélo, alors qu'on est le pays du Tour de France
1: Il y a un vrai paradoxe en France, mais on n'est pas à ça près. Je
2: parle dans un usage vraiment quotidien. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un vrai
1: paradoxe en France à séparer les courses cyclistes et notamment le Tour de la pratique de la bicyclette. Si nous partons, si nous allons partir du Danemark, c'est parce que la ville de Copenhague. Tout le Danemark nous a demandé et a souhaité pendant des années que nous y allions sur le thème « La ville la plus cyclable au monde, Copenhague, rencontre la plus grande course cycliste du monde. » Quand euh, on se fait taper dessus par certains élus en France, rare heureusement, euh, et bien dans le même temps, euh, les élus de la même tendance politique, dans d'autres pays, nous accueillent à bras ouverts et nous prennent au sens propre dans leurs bras. C'est-à-dire qu'il faut voir, le... quand nous sommes partis de Londres en 2007, le, le maire de Londres de l'époque, Ken Livingstone, Ken le Rouge un monsieur que j'avais beaucoup apprécié euh, voulait le tour parce que il se disait que le tour allait être la locomotive pour la pratique de la bicyclette au quotidien. C'est-à-dire que Et ça a marché Mais oui, ça a marché. Alors, pourquoi Vous ça avez... marche pas en France Mais ça commence sérieusement à marcher. Euh, euh, ne, ne me posez pas les questions des journalistes traditionnels, j'ai été journaliste pendant 18 heures. donc je sais un peu ce que c'est qui sont à chaque fois qui euh, vont chercher ce qui est, ce qui est négatif plutôt que ce qui est peut-être positif. Les transformations dans Paris par exemple, puisque nous sommes à Paris, elles sont juste monumentales on aime ou on n'aime pas, mais elles sont monumentales. D'ailleurs, Paris euh, a un label des villes à vélo du Tour de France avec la plus haute distinction possible, c'est-à-dire quatre vélos sur le, le, le classement qui est fait notamment avec la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, dirigée par Olivier Schneider, qui est donc à bicyclette tous les jours de sa vie, quel que soit le trajet, euh, c'est fait sur la sur la dynamique hein, euh, j'allais dire sur la pente sur ce qui est fait, c'est pas forcément sur sur le, la photographie instantanée mais sur ces, la dynamique qui est impulsée et qui est absolument considérable d'ailleurs j'étais récemment évidemment à Copenhague où je retournerai dès la semaine prochaine euh, et, et, et les gens là-bas les Danois m'ont dit mais waouh on est retourné à Paris euh, quelle transformation donc euh, voilà, il faut voir le Tour de France aussi comme la locomotive, pour la pratique de la bicyclette. Je
2: voulais juste connaître l'impact que ça pouvait avoir et de quelle manière vous le mesuriez, Christian Prudhomme. On va vous retrouver dans une deuxième partie de cette émission, Toujours dans le noir, et puis vous allez être pris à bras-le-corps par Tiffany, au sens <rire> complètement figuré du terme, qui vous a réservé une petite surprise très conviviale, vous allez voir. à tout de suite dans le noir avec vous, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Toujours dans le noir avec Christian Prudhomme, le directeur général du Tour de France. Christian, vous nous disiez à l'instant qu'il y avait une relation de cause à effet et positive pour le coup entre l'existence du Tour de France depuis très longtemps dans notre pays et puis le, le taux d'équipement maintenant en, en piste cyclable et, et, et aussi en usage quotidien du vélo, notamment à Paris avec ces Danois qui vous disent bravo, on a vu, on a vu un changement. Alors on va voir si vous, le noir, a changé quelque chose à votre vision de la pratique du, du cyclisme en France, avec Tiffany qui vous propose là aussi une petite décou découverte, alors ce sera pas vu du ciel, mais <rire> je crois que c'est un trait au terroir qui vous tient à cœur.
0: Tout à fait. Bah Alors oui, comme vous le disiez tout à l'heure, vu du ciel, on voit de magnifiques paysages. C'est vrai qu'avec le Tour de France, on, on, on peut vraiment voyager euh, dans la France entière. Donc moi, j'avais envie de vous faire voyager dans le noir. Hein. On part de l'île de France, on va vraiment aller ailleurs. On reste en France, mais j'ai envie de vous faire goûter à quelque chose de notre terroir. Donc qui veut dire goûter veut aussi dire d'abord toucher, d'abord sentir. Donc il va falloir faire usage de vos mains. Euh, donc je vous ai posé dans un petit ramequin. Juste en face de vous...
1: Oui, je touche le ramequin. Vous avez
0: ouais. le ramequin, donc vous pouvez toucher ce qu'il y a à l'intérieur, déjà, ah, nous ah, décrire un peu ce que vous ressentez.
1: Il y, y a une croûte et, ouais. et, et à l'intérieur, il y a un genre de crème.
0: Ok, plutôt une crème. Vous pouvez sentir aussi, je suis sûre que votre nez va vous parler un petit peu. Oh, ma, ma,
1: ma, ma femme vous dirait que je ne sens rien et elle a raison.
2: <rire> je l'ai où, moi Je la vois Mais pas
0: Mais je te l'ai mis. Ah bah voilà, c'est moi
2: Ce n'est pas moi qui ai renversé le verre C'est moi C'est toi
0: Non, c'est moi C'est moi, comme quoi...
2: Ok Bon bah moi, c'est des mouillettes maintenant Je
1: quoi du poisson ou quelque chose à base de poisson
0: À base de poisson, vous diriez à l'odeur
1: Non mais parce que je suis nul là.
0: Non mais peut-être Pour l'instant, je vous aide pas C'est vraiment à vous de... Il y a
1: une croûte autour et il y a quelque chose de... Pas de mou, mais comme une pâte.
0: Ouais...
2: Est-ce que ça
1: vous évoque quelque chose Peu importe si vous trouvez... Non,
2: ou pas mais je vais dire que... des
1: bêtises, parce que je... franchement, je suis nul. Mais, mais euh, dis, je pense dis, dis. anchois. Ok. C'est sûrement pas du tout ça.
2: C'est-à-dire vous, vous, vous serez interdit de séjour dans la ville qui produit...
0: <rire> Est-ce que <rire> cette
1: ville bien. est sur le parcours du prochain Tour de France
0: ah, Je suis pas sûre.
1: Vous pouvez me donner des indications
0: euh... hein On va d'abord peut-être goûter, ça vous aidera.
1: Ça, je sais. <rire> J'en ai l'eau à la bouche. <rire> on
0: va voir <rire> si on a des anchois ou pas. Est-ce qu'on reste sur un produit marin Ouais, le pain. Ouais, on a bien du pain. Non, mais c'est du... Qu'est-ce qui est tartiné dessus mmh.
1: Je connais ça. C'est quelque chose d'orange. Rouille, la couleur. Euh...
0: Ou, rose. Ou rose. Ah, c'est intéressant, oui, quelle couleur est-ce que est-ce qu'on imagine C'est au contraire très foncé. Vraiment très, ouais, très, très foncé. Oui, mais je vois
1: très bien ce que c'est, ce que mais je ne trouve pas le nom. Euh...
0: Alors, je pense que le côté poisson tapenade. que vous avez. Tapenade, c'est de la tapenade. Exactement, ouais. ouais. Alors, vous aviez le côté en choix, en fait, c'est parce qu'on a des capres à l'intérieur. Mmh. Je pense que c'est ça qui vous, vous a amené euh, par là. Bien. Donc, on a une tapenade d'olives noires, des olives qui viennent de Nyons, donc dans la Drôme. Et en plus de cette. Euh, ça continue, hein, ça vous dérange bah, pas. Je vous, en prie, mais vous avez le droit de terminer ce qu'il y en a, si ça vous plaît. Y a je pas vous de souci. prête
2: même la mienne, si vous voulez, qui est imbibée de. Imbibée <rire> de, 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 d'eau.
0: De ma part, euh, excusez-moi. Et il y a une petite pointe de miel à l'intérieur, <rire> ce qui vous permet d'adoucir peut-être le côté un petit peu très, très piquant de, de l'olive noire. Ici, on a de la douceur apportée par, euh, par du miel. Ça a l'air de vous plaire, en tout cas. C'est très bon. Ah, oui.
1: Alors, les
2: yeux fermés. J'en aurait bien une autre, mais pas un bibé. <rire> Et <bouge bée. rire> Je n'oserais pas vous la proposer. Vous goûtez évidemment beaucoup de choses, j'imagine, dans, dans le courant du, du passage du tour. Oui. Ça fait partie aussi de la tradition que d'offrir, vous le disiez, sur la caravane, mais peut-être mmh. euh, recevoir aussi des, des cadeaux ah, nombreux. Pour nous, c'est complètement différent,
1: c'est-à-dire que partout où nous passons, nous sommes merveilleusement bien accueillis. Donc, euh, effectivement, les spécialités, et notamment culinaires, sont à l'ordre du jour. Je, je vous le confirme, mais comme je suis relativement gourmand, ça se passe plutôt bien.
2: <rire> voilà. Vous avez Monsieur mais les gens, vous euh... savez,
1: c'est quand, comme quand on va chez les gens, cest à que les gens sont contents que vous fassiez honneur à ce qu'ils vous offrent. Donc, moi, il n'y a pas besoin de me forcer. Hein.
2: Et surtout, ce qui me Ça, Je ne
1: suis, suis pas mécontent, même si j'étais très mauvais, d'avoir reconnu la tapenade. Parce qu'en fait, en vérité, c'est surtout le nom qui ne me venait plus à l'esprit. Mais c'est très bon, hein, je confirme. On
0: reconnaît souvent, on arrive à reconnaître. Je resterai,
1: je je resterai après l'émission. Pour... <rire> je vais directement au restaurant. <rire> restaurant.
2: Il y a la, la suite du bocal à manger, je pense.
0: Il euh... en reste, il en reste. Alors,
1: je, je vous disais, je ne sais pas si c'est un intérêt, mais ce qui, ce qui, ce qui, me, ce qui me frappe, là, c'est que... Donc je ferme les yeux sans, sans le faire exprès, en vérité. Je me suis surpris à avoir les yeux fermés. Et, et en fait, j'ai les mains sur les hanches parce que j'ai peur de renverser le... Normalement, je fais beaucoup de mouvements avec mes bras. J'ai peur de renverser le verre donc euh, voilà
2: bon, ben voilà c'est fait donc vous pouvez le faire à votre tour <rire> <Voilà>. <rire> pas de
1: maintenant que la est so sentez-vous est... à l'aise question aussi hein.
2: sentez-vous à l'aise faites comme bon vous semble vous pouvez faire plein de gestes on a beaucoup d'invités qui bougent beaucoup en se disant mais finalement ça sert à rien parce en fait
1: est-ce que je peux me permettre de voir à quelle distance nous sommes Tiffany mais si vous voulez donc je ne sais pas du tout si je vais vous toucher parce que je ne me rends pas compte du tout hein. je... ah je là, c'est votre main, d'accord, oui, d'accord. tout à fait. Ah oui, donc vous êtes encore plus proche que ce que je pensais.
2: Mm -hmm,
0: alors,
1: Pardon, pardon, j'éteins mon imaginer. bras complètement. <rire> pas où vous vous, vous, vous avez
0: envie d'explorer, en fait, un peu ce qu'il y a autour voilà. de vous. Voilà, moi, je suis là derrière ouais, vous, ouais, vous ouais. si vous voulez, vous avez un mur.
2: Je vais me retrouver avec un français ah oui, de pour moi, ça va pas <rire> <rire> Vous parliez tout à l'heure du tour féminin, on va, on va en reparler tout à l'heure, Christian Prudhomme. Est-ce qu'un jour, il, il pourrait pas aussi y avoir un tour euh, handisport, comme il y a les Jeux paralympiques, et ben le Tour de France dit
1: nous, 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 nous avons des, 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 des sportifs euh, qui viennent sur le tour ou qui viennent sur nos autres courses notamment Paris-Nice et le Critique du Dauphiné que nous organisons. Euh, on a un accord avec la Fédération française du sport adapté par exemple avec souvent un contre-la-montre qui précède le contre-la-montre du tour euh, et, et, euh, et nous avons aussi euh, un, un livre de route du Tour de France en, en braille avec l'association Handicap 0 depuis 25 ans maintenant euh, en braille, avec euh, aussi des, des, des lettres qui sont agrandies, avec euh, une version audio du livre de route du Tour de France. Tout ça est fait à 5000 exemplaires, grâce encore une fois à, à Handicap Zéro et avec les, les partenaires du Tour de France.
2: Mais je voulais dire par là qu'un vrai Tour, même mi, mi, Non mais vous savez, vous, petit, savez mais... vous savez,
1: non, mais alors pendant le Tour de France, c'est complètement impossible, il faut bien voir ça, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience, et j'en veux à personne, parce que moi-même, quand j'étais journaliste, et je suivais le tour, je ne m'intéressais qu'aux champions, c'est-à-dire uniquement à la compétition. Euh, on n'est pas chez nous avec le Tour de France, vous savez. Nous sommes sur les routes et dans des villes qui acceptent de nous accueillir. Donc euh, le terrain d'expression des coureurs, des champions, des championnes, à nouveau désormais, puisque le Tour de France femme euh, reprend ses droits, ce sera la dernière semaine de juillet. Euh, le terrain d'expression des, des coureurs, c'est la route qui ne nous appartient pas. Donc à un moment, la route, euh, on l'a à disposition, mais on ne peut pas s'en servir comme si c'était chez nous. C'est très 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 différent de tout le reste du monde du sport. On n'a pas notre, euh, notre parquet de basket, notre patinoire, notre piscine, notre stade, notre pelouse. Donc tout ça se partage. Et euh, je ne vais pas vous faire un dessin, mais euh, énormément de gens sont ravis évidemment que le Tour ou les compétitions... Passe. mais beaucoup d'autres dans un monde de plus en plus égoïste se disent mais comment ça se fait je peux pas repasser chez moi qu'est ce qui bloque hein donc euh, faut bien voir ça cette dimension là elle est évidemment très très importante la dimension logistique du tour de france l'organisation l'itinérance c'est quelque chose de très très complexe donc
2: rallonger vraiment... le tour de france avec euh, des, des étapes en, en dispense ce serait juste impossible il ah, y a déjà
1: une semaine de plus là avec euh, avec le, 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 le tour de france femme hein, puisque donc euh, il démarrera le dimanche d'arrivée du tour de france donc dimanche 24 juillet jusqu'au dimanche suivant le 31 juillet il faut voir qu'il y a évidemment un aspect économique aussi, c'est-à-dire que quand vous faites des épreuves, euh, si, si elles sont à fond perdues, euh, ça peut pas durer bien longtemps. Donc, euh, euh, Je crois que la politique des, des petits pas est le plus important. La dimension économique, elle existe partout, dans tous les domaines, toujours, tout le temps. Euh, sur le Tour, c'est tellement compliqué d'organiser le Tour. Ayez simplement conscience que le Tour de France, c'est 29 000 policiers, gendarmes, pompiers mobilisés pendant les trois semaines du Tour de France. C'est pas rien euh, donc ça veut dire que les services de l'État sont là, ça veut dire que les collectivités, les départements, donc qui euh, gèrent les routes, terrain d'expression, des champions et des championnes, et les villes qui nous permettent d'avoir des départs et des arrivées sont là aussi. Mais, mais euh, encore une fois, on n'est pas chez nous, on fait, ne on fait pas ce qu'on veut euh, chez les autres.
2: Pour être très clair avec les, les, les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, euh, vous avez choisi d'avoir une version euh, plus courte du tour féminin vous avez aussi non, et vous expliquez... ça, 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 ça,
1: ça ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'en en fait, faut bien voir que pour les gens qui connaissent le vélo, les, les championnes, euh, elles ne réclament absolument pas euh, trois semaines de course, ce qui serait d'ailleurs sans doute impossible. C'est-à-dire en vérité, ce qu'il faut bien voir c'est pour des que... questions
2: de, de, de force. Mais,
1: mais oui, mais parce que parce que parce que imaginez que qu'une que, qu discipline relativement récente, euh, enfin en termes de de, de, de structure, hein, parce qu'évidemment qu'il y a des femmes qui font du vélo depuis bien longtemps et bien d'ailleurs, mais relativement récente en termes de structure, n'a rien à voir avec une épreuve qui a été créée en 1903, qui a des droits à télé, etc. C'est-à-dire que les championnes, en vérité, les courses existent. Ce qu'il faut bien dire, c'est que les courses existent. Et que nous-mêmes, nous organisons des courses féminines depuis 25 ans, et tout le monde s'en fout, personne ne fait attention à ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que la communication qui compte. Et c'est assez dramatique de ce point de vue-là. Donc les courses féminines existent, est ce que les championnes ont pu nous dire, notamment Marianne Voss, qui était une championne néerlandaise, qui a été championne du monde aussi bien sur la route, sur la piste, euh, qu'en cyclocross, championne olympique aussi, nous avait dit « Mais si vous vous organisez, vous pourrez nous faire venir la médiatisation. » Parce que c'est ça le, le, le nœud du problème. Il y a eu un Tour de France féminin dans les années 80, quand nous disons, et parfois nous, avec un peu de prétention, voilà, on lance le premier Tour féminin, qui a vocation à être pérenne et à être la plus grande course cycliste du monde, chez les femmes, comme l'est le Tour de France chez les hommes, ben, on, on, on relance ça, mais il y a bien eu un Tour de France féminin dans les années 80, et Gianni Longo disait, alors si c'est la première fois, comment et pourquoi l'ai-je moi-même gagné trois fois Mais tout simplement parce qu'en effet, il y a eu un Tour de France féminin dans les années 80, avec un, un précurseur, un visionnaire qui s'appelait Félix Levitan, qui était à l'époque le, le co-directeur du Tour de France. Il y a eu six, six éditions et puis ça perdait tellement d'argent que ça s'est arrêté. D'autres ont créé une autre épreuve. La Grande Boucle Féminine avait comme ambassadrice Jannie Longo. Il n'y avait pas mieux que Jannie comme ambassadrice. Eh bien, ça a duré quelques années et ça s'est aussi arrêté. Et puis d'autres encore ont créé La Route de France Féminine qui a duré, elle aussi, quelques années et même cause, même effet, qui s'est arrêtée parce que ça perdait trop d'argent eh ben donc vous en vérité, pourquoi, en vérité cet, aspect là, cet aspect là qui est un aspect donc euh, bah, euh, financier, budgétaire il existe évidemment, autrement on en serait à la 40 e édition du Tour si à l'époque il y avait eu simplement un équilibre
2: il faudrait peut-être faire ces courses dans le noir, du coup ça attirerait peut-être <rire> les, les médias, on se retrouve <rire> tout de suite avec vous dans la troisième partie de, de Vivre dans le Noir, Christian Prudhomme et on continue de parler du Tour de France et notamment du Tour de France féminin
1: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau
2: votre tartine est engloutie, j'imagine, Christian Prudhomme
1: la tartine de tapenade était délicieuse. Je n'ai rien contre une, une, seconde une seconde éventuellement, voire une troisième, peut-être une deuxième. Je ne
0: vais pas vous en proposer une tout de suite. là. Dans mon le défi nord, pour l'instant... de Je donne... tartine tout ça dans le noir, ça va être compliqué. Je, mais
1: défi je pourrais pas vous, vous en proposer une tout
0: à l'heure. Oui, en plus, j'ai renversé mon verre. Donc
1: mon, euh... mon défi est de ne pas renverser le verre.
2: <rire> il, il y a plus d'hommes que de femmes sur Terre, Christian Prudhomme. Il y en a plus en France que d'hommes aussi. Et, et vous dites que les Tours de France, quels qu qu'ils quel qu soient, les compétitions féminines, euh, perdent de l'argent ou n'en gagne pas suffisamment et n'attirent pas suffisamment les médias. Est-ce qu'il y a une explication à ça le, le cyclisme intéresse moins les femmes que les hommes
1: Non, mais il y a beaucoup de femmes qui vont vous dire euh, « Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition des hommes. -à -dire qu il » C'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur des, sur des dogmes euh, j'ai envie de vous dire le seul dogme c'est qu'il n'y a pas de dogme. Non mais vous parlez de voyage. Mais oui, il y a plein de femmes qui regardent aussi. Mais j'imagine. Mais bien sûr. Mais, <rire> mais bien sûr. Mais, mais elle regarde les compétitions masculines. En vérité, devant la télé, autant que je sache des études que j'ai pu voir, le public du sport féminin, c'est le public du sport masculin. C'est-à-dire que le vrai défi, c'est de faire en sorte que des femmes regardent aussi des compétitions, peut-être parce que ce sont des femmes. Mais, mais euh, vous allez voir des gens qui vont dire il faut absolument qu'il y ait telle ou telle épreuve féminin féminin. mais ces gens-là ne regarderont jamais les épreuves. Euh, Aujourd'hui, le public qui regarde le sport, c'est le public qui regarde le sport, qu'il soit masculin ou féminin. Euh, Peut-être que demain, bah, parce qu'il y a des compétitions féminines, d'autres regarderont ce qui est essentiel pour moi. Et, et Marion Rousse, la directrice du Tour de France femme, donc, hein qui va diriger le Tour, la, la, la femme de Julien et Philippe, le double champion du monde de cyclisme, mmh dit régulièrement quelque chose de très vrai de très fort, elle, elle, elle dit puisqu'elle vient d'une famille de cyclistes, ses cousins ont, ont couru le Tour de France, etc elle a été championne de France de cyclisme elle-même avant d'être consultante de talent et donc désormais aussi directrice du Tour de France féminin, et eh bien elle dit mais moi quand j'allais au bord de la route euh, je me disais euh, euh, bah, c'est pas pour moi. Je pourrais jamais discuter cette épreuve-là. Et que des, 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 des jeunes, des, des, des petites filles, des jeunes filles puissent se dire, demain, au bord des routes du Tour de France, eh bien, je reviendrai et je serai sur le vélo et je serai une championne. Ça, c'est essentiel pour moi. Ça, c'est vraiment essentiel. Le défi, il est là. Donc, on a envie de le mener à bout. Si nous allons dans les Vosges pour la première édition de cette nouvelle épreuve, l'appellation officielle, c'est Tour de France Femmes avec Zwift. Et c'est pas simplement pour faire une pub, c'est que justement, ces investisseurs anglo-saxons qui viennent à côté de partenaires fidèles du Tour de France comme elle' nous
2: permettent exemple, de générer des nous espoirs, des
1: nous, talents. Non, nous permettent d'avoir un équilibre économique qui est garant de la pérennité d'une épreuve. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique, c'est vrai dans toute euh, activité humaine. À un moment, si, si, si ça perd de l'argent, ça ne peut pas durer, c'est pas, 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 ça ne peut pas être à fond perdu pendant des années. Vous pouvez vous dire, quelques années, j'investis, mais autrement, ça ne peut pas durer. Donc, le Tour de France femme avec Zwift, avec de nouveaux investisseurs, nous permettra, je l'espère, d'être à l'équilibre dès la première année. Et nous avons voulu montrer que l'épreuve, nous avons l'ambition qu'elle soit pérenne, en allant dans les Vosges. Pourquoi Parce que le Ballon d'Alsace est le premier sommet emblématique du Tour dès 1905. Donc, troisième édition du Tour de France, créé en 1903. Dès 1905, la première grande montagne, c'est le Ballon d'Alsace. Donc, on ira vers le Ballon d'Alsace, mais aussi vers les sommets d'aujourd'hui, notamment la bien nommée planche des belles filles, super planche des belles filles en l'occurrence, dans le département de la Haute-Saône, qui est depuis dix ans l'un des rendez-vous habituels du Tour. Et ce sommet-là, qui sera donc l'arrivée finale du Tour de France Femmes, aura été, quelques semaines plus tôt, une arrivée d'étape du Tour, pour faire en sorte que tous les médias qui seront sur le Tour de France diront, dans trois semaines nous serons à nouveau là, et ce sera pour l'arrivée du Tour de France avec ces dames. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire que la, le Tour de France va être en quelque sorte la plus belle, la plus formidable et la plus puissante des bandes-annonces pour le Tour Femmes. Parce que quand nous avons vu euh, euh, donc cette délégation avec Marianne Vos, la, 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 la multiple championne du monde de cycliste, qui nous avait dit euh, « il faut la médiatisation ben, », la médiatisation, ça veut dire « on part de Paris, du Trocadéro, vu sur la Tour Eiffel », on offre l'écrin de Paris euh, aux, aux championnes, mais on, on offre aussi Paris aux téléspectateurs, téléspectatrices du Tour. Et on va vers les Vosges pour être dans la lignée ce qui a été l'un des premiers Tours de France, pour dire on veut une épreuve pérenne. Et je crois, cette fois-ci, que nous sommes rentrés dans un cercle vertueux.
2: Et un cercle... Qui passe,
1: euh, qui passe évidemment par des considérations économiques.
2: Alors les considérations économiques, est-ce que vous pouvez déjà nous dire si les, les sponsors des équipes masculines sont les mêmes que les, les sponsors des équipes féminines Alors,
1: il y a des équipes féminines, euh, des équipes masculines qui ont désormais une équipe féminine, de plus en plus. C'est pour ça que ça se structure, et ça se structure très vite. Je pense à, à, à Trek, par exemple, qui est une équipe masculine ou féminine, à, à Movistar, par exemple. Alors, vous avez Groupama FDJ pour Thibaut Pinot, l'un des champions les plus aimés les plus appréciés du Tour de France sont les pieds David Godu, et vous avez une version euh, fu Futuroscope euh, voilà FDJ euh, Française des Jeux euh, dans la version féminine et puis il y a d'autres équipes qui sont complètement différentes avec des partenaires qui investissent sur le cyclisme féminin et absolument pas euh, sur le cyclisme masculin euh, il ira au départ euh, le 24 juillet prochain euh, donc de Paris euh, à destination des Vosges, en passant par la Seine-et-Marne par euh, la Champagne deux étapes en Champagne Reims et Pernet euh, euh, trois notamment, puis la Lorraine, puis, puis l'Alsace et, et les Vosges. Et, et on aura donc une épreuve, j'en suis certain, qui sera très dense, avec deux heures et demie de direct tous les jours. Euh, et avec, euh, j'en suis certain, la découverte de, de personnages. Parce que c'est ça qui est important. C'est <coughs> non seulement d'avoir des championnes, mais d'avoir aussi des personnages.
2: Il va se passer des choses. Euh, vous avez un bouton RSE sur votre site, le site d'ASO. Donc RSE, c'est la responsabilité Soci sociétale et environnementale. Deux grands thèmes que vous déployez de manière très ferme. Le premier, c'est l'égalité femmes-hommes. Je sais que vous avez l'explication, et vous verrez que je ne fais pas que chercher la petite bête que d'autres le font. <rire> Donc, Je vous tends au contraire à la perche, mais pour que ce soit aussi très clair dans l'esprit des, des gens qui nous écoutent, les femmes sont moins payées sur le tour que les hommes. Il y a une raison à ça. Il y
1: a, a d'abord deux choses, parce qu'en parce qu en fait, on, 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 on mélange tout. C'est-à-dire que sont mieux payés ou moins bien payées. Euh, les, les, les champions et championnes cyclistes ont un salaire Hein, c'est pas comme un joueur de golf ou un joueur de tennis qui n'a pas de salaire, qui euh, donc euh, l'argent qu'il touche, certains énormément, d'autres euh, c'est plus compliqué, mais ils doivent euh, se déplacer, euh, prendre leur chambre d'hôtel, euh, avoir un kiné, un entraîneur, etc. Il y a des salaires, donc, et l'Union Cycliste Internationale a mis en place il y a quelques années un salaire minimal sorte de SMIC du cyclisme, euh, qui existait chez les hommes, et l'a mis aussi chez les femmes. C'est le même, qui ne doit pas être le même aujourd'hui, mais encore une fois, il faut regarder, euh, comment vous dire, euh, si vous voulez que ça grandisse, et interroger n'importe quelle championne, il faut que ça se fasse sereinement et pas à pas, pour éviter que tout tombe. Pour éviter que tout tombe. Donc, il euh, y, y a un travail qui se fait, qui va être progressif, pour une championne, pour qu'elle gagne plus d'argent, c'est pas la prime à l'arrivée qui va compter. C'est le fait qu'il y a deux heures et demie de diffusion télé, où les partenaires vont se voir. Vous savez qu'il y, y a une trentaine d'années, sur le Tour de France, il y avait une demande de certains en disant « Mais vous faites de la publicité clandestine avec les maillots des, des, des coureurs. » Donc ça veut bien dire qu'il y, y a une pub bien réelle, j'en ai parfaitement conscience, qui fait que des partenaires vont mettre de l'argent pour avoir une équipe et pour payer des, des championnes. C'est ça la base. Après, euh, euh, sur le Tour de France qui dure trois semaines et le Tour de France Femme qui dure huit jours, ce ne sont pas les mêmes prix, mais les prix des femmes sur le Tour de France Femme pour une course de huit jours sont supérieurs au prix des hommes sur une course de huit jours, comme le Dauphiné ou Paranis, qui sont des preuves de très grande qualité qui préparent au Tour de France. Donc il faut regarder tous les aspects. Si on regarde, encore une fois pour moi, c'est d'abord l'aspect économique qui compte, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que s'il si y a vu équilibre, on en serait à la 40e édition du tour. Et il faut surtout interroger les championnes elles-mêmes qui vont nous offrir, j'en suis certain, un spectacle formidable. Quand on a organisé Paris-Roubaix pour la première fois chez les femmes, il y a un an et demi, le visage des championnes à l'arrivée. Il y avait un mélange de bonheur et de fierté, mais de fierté saine, parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle elle venait pas simplement de finir une course, c'était un grand pas en avant, une course, et c'était formidable. C'était surtout la seule course que les championnes ne nous réclamaient pas, parce que c'était une course d'hommes, une course dite d'hommes, et des femmes de grande qualité ont fait que cette course dite d'hommes, elles ont montré que c'était aussi une course de sacrée bonne femme. Et s'il y avait cette joie, cette, cette ce, ce bonheur, c'est encore une fois, cette fierté saine, je ne trouve pas d'autre meilleure formule que ça, Et, allez ensuite dans les douches, dans les douches de Paris-Roubaix, les douches de Paris-Roubaix, où, où le vainqueur, la gagnante donc désormais aussi, a son nom. C'est une fierté incroyable. Une fierté incroyable. Et c'est donner ça. C'est Il faut que les choses se construisent. Et qu'elles se construisent petit à petit. Alors évidemment que que la pression euh, a aussi aidé. Hein, même si on avait envie de d'organiser de, la course, notamment le Tour de France Femmes des 2020, et que pour des raisons évidentes, ça a été reporté à 2022 avec la pandémie. C'est d'ailleurs, si nous avions organisé, je vous le dis très, de manière très transparente, si nous avions organisé le Tour de France Femmes dès 2020 comme c'était prévu, avant la pandémie, on n'aurait peut-être jamais organisé Paris-Roubaix. Euh, mais on voulait. On s'est dit, on va pas nous croire. On s'est dit, bah, ceux, ceux, ceux qui, qui ne le qu croient jamais euh, hum. vont dire, ben, bien évidemment, ça les arrange bien, ils font jamais rien, bon. ils repoussent, ils repoussent, et, et en effet, et, et avec l'aide et la volonté aussi, encore une fois, non seulement d'un Maurice Sport Organisation, mais, mais de David Lapartien, le président de l'Union Cycliste Internationale, on a donc décidé de créer Parérobé FM et on en est très heureux.
2: Le pas à pas, c'est quelque chose qui revient régulièrement euh, dans vos propos, notamment aussi sur l'environnement, dont on va parler dans la dernière partie de Vivre dans le Noir, avec vous, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. A tout de suite sur Vivre FM.
1: Vous écoutez « Vivre dans le noir
2: » avec Frédéric Clotot. Si on allait trop loin, trop vite, euh, trop fort, ce qui est d'ailleurs la devise de certaines compétitions euh, olympiques, euh, vous dites, Christian Prudhomme, donc vous êtes le responsable, le patron du Tour de France, vous dites que trop loin, trop vite, euh, d'un seul coup, notamment sur l'arrivée le, le, des courses féminines, euh, ça aurait euh, complètement cassé l'édifice euh, assez, assez rapidement parce qu'il n'y aurait pas eu assez de moyens. Et là le
1: C'est le, le risque, c'est simplement parce que ça s'est produit dans le passé, c'est-à-dire que on, nous sommes dans une société qui n'a plus de mémoire, et pour moi c'est absolument effrayant, c'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose deux ans avant ou cinq ans avant, ça n'a jamais existé, c'est-à-dire c'est simplement pour moi de la folie furieuse, donc c'est simplement mettre un tout petit peu de sagesse, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'est pas parfait, avec plein de difficultés, mais, mais euh, les, les générations qui, qui nous précèdent nous ont laissé un monde en paix. Euh, bah, moi, mes parents, ils ont vécu la guerre. Euh, mes grands-parents, ils avaient vécu deux guerres. De quoi parle-t-on on, on, on a la guerre aux portes de l'Europe, en Europe, en Ukraine. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut simplement voilà, se souvenir de ce qui se fait, de ce qui existe, et se dire que il n'y pas, peut-être pas que des pourris avant et des gens qui ont fait des choses bien. Et c'est vrai dans tous les domaines. Mais il y a plus, des choses qui marchaient pas. On n'a plus, plus aucune mémoire. Mais aucune mémoire. Et le monde étant tellement rabougri et de plus en plus rabourri, en fait, on demande un tas de choses aux autres qu'on veut pas s'imposer à soi, quoi, en clair. Donc, donc euh, voilà, c'est simplement ça que je veux dire. C'est-à-dire que pas, je, je, ce sont pas des valeurs absolues que je vous donne. On en a pas, je n'en ai pas, en tout cas, j'ai pas cette prétention-là. En revanche, ce que je dis, c'est que dans le passé, pour le Tour de France Femmes, à trois reprises, avec une épreuve qui était dirigée à l'époque par la Société du Tour de France, dans les années 80, puis avec une épreuve créée par d'autres, puis avec une autre épreuve encore créée encore par d'autres, à chaque fois, ça a perdu trop d'argent et ça s'est arrêté. Donc bien évidemment que l'aspect économique, il est déterminant. Vous est avez montré les choses
2: dire. différemment et vous les non, faites
1: peut-être Non, la, la société a changé aussi, et c'est pour ça que je reprends ce terme officiel de Tour de France Femmes avec Zwift. C'est parce que désormais, il y a d'autres gens qui disent que ce qui est vrai, je crois aujourd'hui, c'est qu'on sort du seul domaine de la communication pour aller sur quelque chose qui est réel. La communication, c'est formidable quand c'est vrai. Mais quand c'est du gros baratin, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc voilà, alors alors là, il y a enfin des gens qui, comment dire, qui font en sorte que, que ce qu'ils disent, ils l'appliquent aussi. Et c'est ça qui, je l'espère, va permettre à l'épreuve d'être équilibrée. Si elle est équilibrée, elle sera pérenne. C'est ça qui est important. Voilà, donc on, on peut toujours autrement tout réclamer. Mais il mais faut bien voir qu'il n'y a pas d'entrée au guichet dans le cyclisme. Hein et c'est la plus grande force du vélo c'est ce que les coup, gens ça, qui sont au bord de la route ils sont là, ils voient peut-être passer parfois le de France rapidement il y a eu la caravane avance, ils sont en montagne ça prend plus de temps, mais de toute façon ils auront passé une super journée, mais ils n'ont rien payé les gens au bord de la route, il euh, n'y a pas un stade qui vous accueille sans payer, donc, donc voilà donc cet aspect économique là, il existe donc il faut trouver des ressources ailleurs
2: et rendre les choses faisables et pérennes. Le discours s'entend bien, Christian Prudhomme, il n'y a pas de souci. Sur le côté environnemental, vous prenez souvent d'ailleurs cette position également. Nobody's perfect, personne n'est parfait du jour au lendemain, mais on s'améliore. Il y a des choses particulières qui ont été adoptées pour ce, ce tour 2022 en, en, en matière de préservation de l'environnement, de gestion des déchets, ou est-ce que vous êtes resté sur les, les lancées précédentes qui étaient déjà d'un niveau correct
1: bah non, mais de toute façon, l'amélioration elle, elle est constante, à la fois du côté des coureurs et dans les règles qui ont été installées, des règles notamment de ce qu'on appelle les, les zones de collecte, que le Tour de France a d'abord mis en place avant que ça devienne une règle de l'Union cycliste internationale. Aujourd'hui, vous avez tous les 30 à 40 km des zones de collecte, ce qui veut dire sur environ 200 mètres euh, des lieux où des gens sont là pour ramasser et où on incite les coureurs à ne pas jeter ailleurs pour que ce soit immédiatement ramassé. Ça, c'est bien entré dans les mœurs. Et on voit de plus en plus, par exemple, et vous le verrez à la télévision, euh, des, des coureurs qui sont échappés et qui rendent, par exemple, leur bidon à leur voiture, ce qui n'était pas le cas avant, et ça choquait
2: à juste titre. Ils sont pénalisés s'ils ne... Oui, bien sûr, ils, peuvent,
1: ils ne peuvent pas jeter. Ça peut aller jusqu'à la mise en course. Ils sont d'abord pénalisés en temps, c'est une règle récente de l'UCI. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à la mise en course s'ils ne, ne jettent pas leur bidon dans les zones qui sont prévues à cet effet et où des gens sont là pour ramasser. Oui, bien sûr. Il y a ensuite, naturellement, dans la caravane, le fait d'avoir changé beaucoup des des, des, des des cadeaux, des gadgets qui, qui sont donnés, avec euh, notamment de plus en plus de, 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 de cadeaux qui se soient en textile ou en bambou ou en bois, et non pas en plastique à usage unique, avec le, le retrait, ces dernières années, de tous les suremballages. Autrefois, on pouvait donner des t-shirts qui étaient dans un sac en plastique, maintenant ça n'existe plus, sauf so pour des produits alimentaires, pour des raisons évidentes d'hygiène, on a de plus en plus de voitures hybrides, 85%. Nous aurions dû passer à 100% hybride ou 100% électrique, ce qui le cas pour moi la plupart du temps. Par exemple, la voiture qui est une ignaque de chez Skoda, donc 100% électrique, ou une Superbe qui est, qui est hybride. Mais là-dessus aussi, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Les gens qui ont des voitures électriques et qui habitent dans un immeuble euh, savent très bien que on ne se peut pas se brancher partout, on ne peut pas se recharger partout. Savent très bien aussi que c'est beaucoup plus lent, qu'il y a beaucoup de moins d'endroits. Donc il faut que la toile d'araignée se tisse. J'ai une voiture hybride, par exemple. J'ai la chance d'habiter à 25 minutes à pied du bureau. J'y vais à pied. J'ai ma voiture hybride, mais j'habite dans un immeuble. Dans mon immeuble, il n'y a pas de prise. Donc si je veux euh, rouler en électrique avec ma voiture hybride, il faut que j'aille au bureau en voiture pour la recharger au bureau. Oui, mais j'y vais à pied. Je fais quoi ben, Je continue à y aller à pied. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est-à-dire donc qu'il y a un tas de choses qui sont dites comme ça sur le, le mode du principe ou du dogme, mais il faut bien voir la réalité. Naturellement, je comprends, et je suis d'accord avec ça, que qu'une pression, qui peut être aussi médiatique, fait en sorte que euh, bah, vous, vous agissez peut-être plus vite ou euh, vous agissez tout court alors que vous ne l'auriez pas fait et puis
2: c'est un, un atout pour vous c'est un atout que de dire que le Tour respecte énormément de, le... de, de choses en dehors même des lois le, 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 le,
1: le, le Tour se nourrit des beautés de la France il n'a aucune envie euh, de les abîmer ces beautés de la France maintenant ça, tout ça revient à chacun et chacune d'entre nous parce que euh, le, 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 le plus important en vérité c'est le comportement du public et le comportement du public il dépend de chacun et chacune d'entre nous. Et celui des Et on et peut faire des Et règles. celui
2: des sponsors, Christian Prétain
1: Non 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 non, bien évidemment celui des sponsors, celui des partenaires, mais d'abord du public en vérité, de chacun d'entre nous donc. Et, et chacun d'entre nous, bah euh, voilà, l'âme humaine est ce qu'elle est. Il euh, y a des gens formidables. Il y en a qui le sont moins, il y a des donneurs de leçons, il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire ceci ou faire cela. Il y en a qui euh, jettent a leur verre d'eau de dans le studio noir. Et puis qui, après une réunion euh, sur l'environnement, euh, en ayant plein de bonnes idées, euh, repartent avec un gros 4x4 chez eux. Donc donc, donc voilà, euh, moi je serais ravi, je suis un sportif de très très haut niveau. Je vous disais que je fais 25 minutes à pied pour aller de, de chez moi au bureau. Je croise pas grand monde euh, du bureau euh, sur mon trajet, que je fais tous les matins et tous les soirs euh, je devrais croiser du monde. Je suis pas le seul habité dans le secteur. Mais vous croisez beaucoup donc, de voitures. que je veux celles, simplement donc... dire, et, et je suis certainement pas un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que, il y a 15 ans, je prenais la voiture. Il ne me viendrait pas à l'idée de prendre la voiture aujourd'hui. Je ne veux pas prendre la voiture. Je suis venu chez vous et sais pas un exploit. En métro. En métro. Et je l'aurais pas fait il y a 15 ans. J'aurais pris un taxi. Et, et, en revanche, en revanche, si demain, je vais euh, dans une gare et que j'ai des bagages, je vais évidemment prendre un taxi ou la voiture. <rire> Mais simplement, si si là où ça n'est pas nécessaire, on ne prenait plus la voiture, on ferait un gros pas en avant. Mais ça, c'est chacun d'entre nous. Euh, se, se laver les dents, par exemple, quand, quand j'étais môme, bah, euh, et même quand j'étais jeune adulte, euh, je laissais évidemment couler l'eau pendant tout le temps, je me lavais les dents, jusqu'à ce que je me fasse engueuler par ma fille. Voilà. Et, et ce sont des choses sur lesquelles on ne fait pas attention, en fait, parce que c'est mécanique. Et c'est là-dessus qu'est le vrai combat pour moi. Bien évidemment qu'il faut des décisions, euh, j'allais dire, de pouvoir central, mais c'est aussi notre comportement à chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Mais ça doit pas être quelque chose qui, euh, qui vous punit. Ça doit être quelque chose qu'on qu accepte pour du bon sens. Et qui est incitatif. Et qui est incitatif.
2: Justement, est-ce que le est-ce que le, le, le tour, notamment à travers l'étape engagée, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est, euh, distille ce genre de, de message auprès de ce grand public qui est aussi effectivement responsable
1: Oui, ben bien sûr, on fait passer des messages alors aussi à travers la presse quotidienne régionale, à travers le, le réseau France Bleu, etc. Des messages sur la sécurité, parce que c'est essentiel, sur l'environnement aussi, euh, sur le, le fin, les circuits courts, j'ai envie de vous dire les circuits courts, euh, ça s'appelle le bon sens euh, et donc on fait en sorte, nous aussi, de progresser, bien évidemment. Dans ce que fait le Tour, et je n'ai pas évoqué encore, mais il y a des choses qui pour moi sont essentielles, je parlais évidemment tout à l'heure du livre de route du Tour de France en, en braille, de ce qu'on fait avec Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis des années pour aider les, les gamins, pour faire en sorte que les enfants qui souffrent de malformations cardiaques et qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays d'origine puissent être opérés en France, donc Mécénat Chirurgie Cardiaque organise une, une journée chaque année pour, pour récolter des fonds, pour lever des fonds, puis il y a aussi une, une, un programme qui tient beaucoup beaucoup à cœur, qui existe depuis 2008 avec le Secours Populaire, pour faire venir sur les routes du Tour de France euh, des gamins de, de, de milieux défavorisés. Et Henriette Steinberg, qui est la secrétaire générale du, du Secours Populaire, me disait, il y a, il y a un an, on s'est retrouvé à Nice, hein, il y a deux ans d'ailleurs, après... après euh, le, le, le sinistre des, des vallées de la Roya et de la, et de la Vésubie, elle me disait, mais, mais vous n'avez pas conscience que ces enfants, euh, qui ne parlent pas à l'école, ils ne parlent pas à l'école à la rentrée des classes parce qu'ils n'ont rien à dire, parce que ils ne sont pas partis en vacances. Et lorsqu'ils sont allés, grâce au secours populaire, avec le concours de la Fondation de la Française des Jeux, avec le Tour de France, sur le bord des routes du Tour, pour apprendre à faire du vélo, faire du BMX, voir passer les champions, récupérer des cadeaux de la caravane, quand ils rentrent, à l'école, à la rentrée des classes, ils parlent. Et leur niveau scolaire augmente. Et ça, je n'avais pas conscience de ça. Je me disais, c'est bien ce qu'on fait. Je n'avais pas conscience de ça. Ça me donne de la chair de poule même en vous parlant. C'est-à-dire que là, on fait vraiment quelque chose de bien. Et, et, et on a bien la de continuer et de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que le tour, c'est du lien social. C'est la plus grande compétition cycliste au monde, c'est la mise en valeur de notre patrimoine, c'est la mise en valeur de nos vieux châteaux, de nos petits villages, de notre campagne, de nos montagnes, de notre littoral, de nos grandes villes, de nos musées. Mais c'est d'abord et avant tout 3500 kilomètres de sourire. De femmes, d'hommes, d'anciens, de gamins, euh, de français, d'étrangers, d'amoureux du cyclisme ou pas Amoureux de la France, qui se retrouve et qui passe un bon moment d'insouciance, ô combien importante, sur les routes du Tour. C'est ça le Tour,
2: et qui pourront C'est vraiment ça. Et, et je pourront... vous dis ça,
1: et je vous dis ça, pardon, parce que j'ai été l'un de ces gamins-là, grâce à mes parents, euh, avec mes frères et sœurs, sur les bords des routes du Tour de France. Donc j'ai été, je suis un invité partout, on me met dans les dans les dans les, les espaces VIP. J'aime m'échapper sur les courses des autres pour aller au bord de la route, là où il y a les gens. J'ai envie de vous dire les vrais gens parce que je veux voir comment ils sont les vrais gens et parfois et parfois vous trouvez là des élus des élus qui sont là simplement au bord de la route comme les gens sans demander à être dans les espaces auxquels ils ont droit euh, parce que ça c'est essentiel c'est-à-dire que dans la défense de notre pays de notre démocratie euh, eh bien euh, faut aussi défendre les élus euh, j'aurais pas dit ça il y a 18 ans quand j'étais journaliste mais moi qui... Non, mais parce que je les croise, parce que je les vois, parce que parce qu'on est tout le temps sur les routes, en permanence sur les routes. J'étais à Dunkerque hier, je serai à Annecy demain. On est en permanence sur les routes, en dehors des épreuves, on est tout le temps dehors. On voit les gens. Et on a des gens qui donnent, dans un monde qui ne donne plus. Et vous le savez bien, vous. Euh, c'est Je crois que c'est le dernier module. Euh, pourquoi je suis là euh, Vous m'avez dit, tu m'as dit... Euh... Mais quand est-ce que, que vous avez vous êtes dit, je vais venir Et, et, et je vous ai répondu, je t'ai répondu tout de suite. Pourquoi Mon père était infirme. Mon père était médecin parce qu'il était infirme. Mon père a fait une tuberculose osseuse, il est devenu médecin pour aider les autres, pour les sauver. J'entendais, gamin, ma grand-mère dire, le docteur m'a dit, il a toute sa tête, fait travailler sa tête. Et c'est pour ça que je suis là, parce que ma nièce est aussi infirme, handicapée. Et que donc... Je, je, là, c'est voilà, une, une vraie expérience que vous me faites vivre. Mais je peux pas être insensible à ça. Moi, j'ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir jamais eu le moindre pépin dans ma vie. Mais, mais ma sœur qui est partie trop vite, euh, donc qui, est, qui était la maman de, de, de ma nièce qui est, qui est handicapée, euh, elle allait porter les brancards à Lourdes tous les étés. Voilà. Et moi, je suis un petit rigolo à côté d'elle. C'est simplement ça. C'est juste pour ça que je suis là. Euh, c est, c est, je je n'aurais jamais pu dire ce que je vous dis là maintenant si on avait été dans la lumière.
2: Voilà. Eh ben merci d'avoir apporté cette réponse, effectivement vous n'aviez pas répondu tout à l'heure. Vous avez amplement mérité les deux, deux trois ou quatrième tartines <rire> qui vous attendent à la sortie du studio. Je pense que Tiffany va vous les préparer. Merci beaucoup, Christian Prudhomme, pour ce moment moi qui vous remercie. avec nous dans le noir euh, sur Vivre FM et donc à bientôt sur les routes du Tour.
1: C'était un podcast Vivre FM.